0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם ראיון עם מנהל משרד הבריאות לשעבר והחוקר במכון כיום, משה בר סימן טוב, על חשיבות מערכת הבריאות לחוסן הלאומי בעידן של מגפה ובכלל, על הלקחים מהמשבר עד כה, החיסונים, והצורך להתאים את מערכת החינוך לחיים בצל המגפה. בהמשך, איראן לקראת חילופי השלטון בארצות הברית, הדילמה הפנימית בעניין חידוש המשא ומתן בנושא הסכם הגרע ההתמודדות עם ממשל טראמפ עד חודש ינואר והמעורבות בסוריה וגם כיצד צריכה לפעול ישראל כדי לקדם את יעדי הביטחון שלה בהקשר האיראני מול ממשל ביידן. ועוד בעקבות הבחירות בארצות הברית, כיצד מגיבה טורקיה לבחירה בביידן, מה צפוי להיות טיב היחסים בינה לבין הממשל החדש ואיזה השפעות עשויות להיות לכך על יחסי טורקיה-ישראל. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. אנחנו ממשיכים לעסוק במסגרת הפודקאסט במשבר קורונה. בימים האחרונים עיני כל העולם מופנות לעבר החיסונים שהם מבטיחים, כשאנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של משבר, בלי יכולת שלממשלה או כל סמכות מקצועית אחרת בתחום הבריאות להתחייב כמה זמן המשבר הזה עוד יימשך, וזה דורש הפנמה ויישום מצד מקבלי ההחלטות ומצד הציבור, כדי שהמשבר לא יחריף. האורח שלנו הפעם הוא מי שעמד בראש משרד הבריאות ולקח חלק בהסברה של האירוע הזה מרגע התפרצותו ועד לפרישתו מהתפקיד לפני חודשים אחדים. משה בר סימן טוב שהצטרף למכון כחוקר אורח, ברוך הבא. תודה רבה. אנחנו נשמע את הערכתך העדכנית לגבי מצבנו, בעיקר על תפקוד מערכת הבריאות בהקשר של חוסן לאומי חברתי וכלכלי. אבל תחילה אני רוצה לשמוע ממך כמי שישב בראש משרד הבריאות ערב התפרצות המגיפה. מה היה שם עד משבר קורונה, והאם לדעתך ההיערכות להתפרצות משבר שכזה הייתה
1: מיטבית? שאלה טובה, תראה, מערכת הבריאות הישראלית נחשבת, גם בעבר, גם לפני הקורונה וגם עכשיו, כאחת מהמערכות הטובות בעולם. לנו יש את הרפלקס הכמעט באמת אוטומטי להתלונן ולראות את החלק הריק של הכוס. אבל אם מסתכלים בעולם, אם זה על ה-OECD, אם זה על ארגון הבריאות העולמי, אם זה על מדינות אחרות, מסתכלים על מערכת הבריאות הישראלית בקנאה. גם התוצאות של הטובות, היא גם עושה את זה יחסית במשאבים מצומצמים, היא פה גם באה לפעמים תחושת הלחץ והמצור והעומסים שאנחנו רואים בחורפים. גם בתפקוד הקורונה, אם אנחנו מסתכלים על ליבת מערכת הבריאות, על מערכת האשפוז, על המערכת הקהילתית, היא בסך הכל מתפקדת מצוין. אנשים מקבלים שירות רפואי ברמה הטובה ביותר שמקבלים אנשים בכל מדינה אחרת. בנוגע לשאלה שלך על ההיערכות, ברור שכשמסתכלים על המציאות ברטרוספקט, תמיד ניתן לומר, פה היינו יכולים לעשות אחרת, פה היינו יכולים לעשות יותר טוב, לדוגמה, מכשירי ההנשמה. בגל הראשון היינו בטוחים שהיינו צריכים לדאוג. לרזרבות מאוד גדולות של מכשירי הנשמה מראש, ואולי גם לציוד מגן וכולי. עכשיו, בגל השני, למרות שהתחלואה הייתה בהיקפים הרבה הרבה יותר גדולים, השאלה הזאת הפכה ללא רלוונטית. כלומר, זה לא, אין מתאר חירום אחד שאפשר לבוא ולומר בוא נתכונן אליו, וגם כשאנחנו מסתכלים על אותו מתאר, על מגפת הקורונה בישראל, אנחנו רואים הבדלים מאוד גבוהים בין הגל הראשון לגל השני. מה כן למדנו? למדנו שחשוב לשפר את האיתנות, את הספיקה ואת הקיימות של מערכת הבריאות בשגרה, בבסיס שלה, כדי שהיכולת שלנו לתת מענים מאירים, גמישים ואיכותיים לכל מיני מצבי חירום, מאיזה קורונה, איזה משברים שנובעים כתוצאה משינויי האקלים, לחימה ממושכת, רעידת אדמה, מה שלא יהיה, ככל שהמערכת בשגרה תתפקד יותר טוב, ברמת איתנות יותר גבוהה, עם יותר יתירות. ככה נוכל להגיב יותר טוב למצבי חירום.
0: וזה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, שנוגעת לתהליכי למידה שכבר אפשר לדבר עליהם עכשיו, שעשתה המערכת, מערכת הבריאות, אפשר לדבר גם בצורה רחבה יותר על מדינת ישראל, כשהם מתמודדים עם משבר כזה, מה התובנות שלך בעניין הזה?
1: אז א', באמת התובנה המרכזית היא כמה חשובה האיתנות של מערכת הבריאות, וכמה קשה לשמר את הקשב הזה. אנחנו ראינו, אני הייתי שם בגל הראשון, שבהתחלה כולנו היינו נורא מבוהלים וניסינו להשיג כמה שיותר ציוד ומשאבים וכוח אדם, ואיך שהתחיל הגל הראשון לרדת, פתאום היה לנו מאוד קשה למצוא את האנשים להמשיך איתם את השיח, אני מדבר, לא יודע, משרד האוצר או משרדים אחרים, כלומר, יש פה איזשהו אתגר לאומי לשמר את הקשב על החוסן של מערכת הבריאות כרחיב קריטי. גם תהליכי קבלת ההחלטות הולכים ומשתפרים וצריכים להמשיך ולהשתפר. המערכת, היה לה את של מערכת שעובדת כאיזשהו אי בודד ויכולה לספק לעצמה את כל הצרכים שהיא צריכה. אבל במשבר כזה, הממשקים שבהם המערכת עובדת, יהיה זה השלטון המקומי, יהיה זה מערכת החינוך, מערכת הרווחה, כמובן משרד הביטחון, צה"ל, הממשקים שלנו איתם חייבים להשתפר באופן שוטף. והדבר הנוסף, שהוא גם, הוא קצת... הוא גם כנגד האינסטינקט שלנו. כשקורים משברים, אנחנו רצים לבנות כל מיני מנגנונים, אבל אנחנו באמת צריכים לחזור למושכלת יסוד, שמה שלא עובד בשגרה לא עובד בחירום, וצריך כמה שיותר להיצמד לאורגנים הטבעיים הבסיסיים ולפעול באמצעותם. זה גם נשמע נורא נכון, אבל הנה אנחנו בנינו מפקדות ומנהלות וכל מיני דברים מהסוג הזה, ולא בטוח שלאורך זמן נראה שזה הנתיב הנכון להתמודד.
0: בואו ניקח את נקודת המבט מכאן החוצה למערכת הבינלאומית. השאלה הבסיסית היא למה אין שיתוף פעולה רב יותר במישור הבינלאומי, אפילו הגלובלי, בהתמודדות עם הנגיף, כשמדובר בבעיה שמיסודה גלובלית, שהיא התפשטה בגלל קיומה של גלובליזציה, בין אם זה במערכת התעופה, ודרך אגב, גם בתגובות ובאינטראקציות החברתיות יש... מעורבות של כלים גלובליים כמו האינטרנט אה, והתקשורת העולמית. אה, למה לדעתך אה, לא היינו במצב טוב יותר מבחינת שיתוף הפעולה הבינלאומי מרגע שהמשבר הזה התפרץ? ואיך אפשר לשפר מכאן והלאה?
1: אני חושב שרגע, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז כמו שמלחמת העולם השנייה, אה, שאולי הייתה האירוע הכי מז'ורי בעשרות שנים האחרונות או יותר, למרות שהיא חלפה, נבנו מנגנונים שישפרו את השיתוף פעולה הבינלאומי, כך זה צריך להיות אחד הלקחים mm. uh, מהפנדמיה. Uh, עכשיו, אמרת בצדק, הפנדמיה הזאת היא תולדה של הגלובליזציה. Uh, למרות שגם ב-1918 הייתה מגפה בינלאומית, והעולם היה הרבה פחות l- מחובר l- אחד לשני, בכל זאת אין ספק שאנחנו אפילו רואים את זה ביחס לסארס. הסארס היה ב-2003, לא לפני המון שנים. ההשפעה של הגלובליזציה להתפשטות הנגיף בין 2003 להיום היא שונה באופן דרמטי. מאידך אנחנו רואים באמת תופעות שלא קשורות למערכת הבריאות, אם זה בדלנות וחוסר רצון לשתף פעולה עם מנגנונים בינלאומיים של חלק מהמעצמות, משפיע על היכולת של ארגונים כמו ארגון הבריאות העולמי בסוף לייצר איזשהו סטנדרט אחיד גם של קבלת החלטות, גם של מדיניות. וגם הרבה, היינו צריכים לשנות הרבה מאוד מהתפיסות שלנו, הייתה תפיסה רווחת, ממש ברמת ההנחיה של ארגון הבריאות העולמי, גם בקורונה, שלא מתמודדים עם מגפות באמצעות סגירת גבולות. כי זה העולם הישן. זה נשמע פרימיטיבי. זה נשמע פרימיטיבי, ואנחנו כן. בעולם החדש, ובעולם החדש צריכים להיות כלים אחרים. והנה בסוף, כל המדינות, חלקן יותר מאוחר, חלקן פחות מאוחר, עשו בסוף את הצעד הזה. כלומר, היה פה גם... כולל שוודיה שהיום נצאת
0: להיכנס לסגר
1: אחרי... כולם, 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 פשוט כולם. כן. יש כאלה שלא יכלו לעשות את זה באותה מידת אפקטיביות, אבל כולם mm-hmm. עשו את זה, ופשוט ההבדל מתי הם עשו את זה בציר הזמן.
0: אז זה מחייב שינוי בחשיבה, קודם כל. אבל אני רוצה לשאול אותך גם יותר אני מזה. אבל,
1: אני אבל כן אוסיף כן ואומר שכן נוצרו, כן פה כל מיני מנגנונים עוקפים של למידה ותיאום בינלאומי. Oh, או, אז, אז
0: אני רוצה באמת okay. להרחיב בנושא הזה. <laughs> יש לנו היום איזה, בוא נגיד, יתרון, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת הדרך שבה כל הממשקים שאמורים לשתף פעולה, עובדים זה עם זה, שאפשר לומר שישראל מובילה, נמצאת בחזית של המאבק נגד המגפה, ויש מה ללמוד ממנה על סמך כל החודשים האחרונים.
1: אני חושב שכן, א', אני חושב שאפשר ללמוד כמעט מכל מדינה. ישראל בגל הראשון הייתה באמת מהמדינות שהייתה חלק מקבוצת המדינות המובילות, המדינות החכמות שהתמודדו הכי טוב עם המגפה, ואז התחיל לנו הגל השני מוקדם יותר, והיום שוב אנחנו רואים שבעצם אנחנו חווים את אותם דברים. עכשיו, לישראל יש דברים באמת ייחודיים שמאפשרים לה, להפעיל אמצעים ייחודיים. ‫להתמודד עם המגפה. ‫אנחנו רואים את הקלות ‫שבה אנחנו מפעילים פה יחסית ‫אמצעים ביחס למדינות אחרות. ‫יש לנו גם מאפיינים ייחודיים ‫שהופכים את המגפה ליותר קשה. ‫אנחנו מדינה מהצפופות ביותר שיש, ‫עם הכי הרבה ילדים, ‫בי פאר, לכל מדינה אחרת. ‫המשפחות פה מאוד גדולות, ‫הבתים פה מאוד צפופים, ‫בוודאי בחלקים מסוימים של האוכלוסייה, ‫ויש פה תרבות שמערבת ‫הרבה מאוד מגע, ‫שזה מצע... טוב מדי לנגיף להתפשט בו, אבל אנחנו, שוב אנחנו רואים שאנחנו יכולים ללמוד כמעט מכל מדינה וכמעט כל מדינה בסוף יכולה ללמוד מאיתנו, וזה מצוין שנוצרים המנגנונים האלה.
0: טוב, בוא נדבר קצת על הציבור הישראלי, כי אני חושב שהוא בעצם במוקד האתגר הזה שנקרא התמודדות עם מגפה. אתה כמובן לקחת חלק מרכזי בהסברה של הסיפור הזה מראשיתו. מ- מ- ואין מה לעשות, זאת אומרת, נוצרים כל מיני קונפליקטים, חיכוכים על רקע ה... בואו נגיד, עימותים בין גורמים שונים, לא ניכנס כמובן לעניינים פוליטיים, אבל אין מה לעשות, הפוליטיקה נוגעת גם בדברים האלה. והשאלה היא, האם לדעתך עכשיו, אחרי כך וכך חודשים, יש הפנימה של מה שנדרש לעשות, כדי לעבור את זה במינימום נזקים, גם אם זה מחייב ויתורים מצד חלקים
1: שונים של החברה. על ידי הציבור או על ידי הפוליטיקאים? גם וגם. בואו נדבר דבר ראשון על הציבור ואז אולי נאמר כמה מילים על מקבלי החלטות. אני חושב שהציבור הישראלי מאפיין אותו שני דברים בהיבט של המגפה, שהוא כנראה רלוונטי גם לדברים אחרים. דבר ראשון, באמת הייתה פה הירתמות מאוד יפה של הציבור. בוודאי ראינו את זה בגל הראשון, הקשבה להנחיות. הבנה שיש פה אירוע חירום משמעותי ושצריך לנהוג אחרת, וזה אכן קרה. הצד השני של זה הוא שאנחנו מסוגלים להחזיק את השריר הזה יחסית מעט זמן, ואחרי איזשהו פרק זמן מתחילה שוב הירידה, ואז באמת תתחיל איזושהי התרופפות בהקשבה להנחיות. ראינו את זה גם בגל השני, ראינו שבהתחלה היה איזשהו זלזול, אחר כך הציבור הפנים את המצב. ואז עוד פעם יש התרופפות, ואני מקווה שאנחנו לא רואים עכשיו את, 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 את זה קורה לנו באמצעות גל שלישי. אני חושב שכן, אני לא אוהב לדבר על שינויים תרבותיים, אבל אני חושב שכן אנחנו צריכים, אנחנו לא רגילים להתמודד עם אירועים כל כך ארוכים, בכלל, לא מדינות אחרות ולא ישראל, אנחנו מדברים על ישראל. זה אירוע ארוך, גם אם כל החדשות הטובות שקורות עם החיסונים, והן מצוינות, התממשו, זה אירוע ארוך שדורש מאיתנו כחברה. דברים אחרים, והוא מחלחל גם לקבלת ההחלטות, שלצערי אני רואה שאנחנו כן חוזרים על אותן טעויות. הנה אמרנו שאם נראה שמקדם ההדבקה עולה, נעצור את המשך ההקלות, או ננקוט באיזשהו צעדים, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו רואים את מקדם ההדבקה עולה, ואנחנו רואים את הקושי לקבל החלטות קשות. אני מקווה שהפעם זה בכל זאת יהיה שונה. ולא נגיע למצב שבו נראה התפשטות מאוד נרחבת של המחלה, כי עכשיו אנחנו כבר בחורף.
0: אז קצת תצפית על העתיד ככל שכמובן אפשר לעשות את זה כרגע, ונשלב בדיון גם את עניין החיסונים שהרגע הזכרת. בוא נלך דווקא על האפשרות הפחות חיובית מבחינתנו. מה יהיו המשמעויות אם המגפה לא תחלוף בתאריך היעד שכרגע מסתמן 20, אביב 2021, והחיסון לא יהיה יעיל כמו שמבטיחים לנו כרגע? האם ישראל ערוכה להתמודדות אפקטיבית עם רצף של מספר שנים של התמודדות עם הנגיף?
1: אני, אני חושב שיש דבר אחד מרכזי שאנחנו צריכים לטפל בו כדי להיות ערוכים להתמודדות מיטבית. הדבר הכי חשוב בעיניי הוא מערכת החינוך. ילדים הם אומנם חוטפים את המחלה כשהם נדבקים בצורה קלה, יש אה, אפיזודות אחרות של ילדים שלקחו את המחלה קשה, ילדים חוטפים את המחלה בצורה קלה, אבל ילדים הם מה שנקרא וקטור הדבקה. הם מדביקים אנשים אחרים, ובסוף אנחנו רואים את ההשפעה המאוד מהותית של החינוך על ההתפשטות של התחלואה בארץ. ואם יש משהו שעליו צריך לשים את הקשב הציבורי, זה מערכת החינוך. לראות איך באמת אנחנו לומדים בקבוצות קטנות ונבדלות אחת מהשנייה, ועושים את זה לאורך זמן. כי שוב, גם אם מחר הקורונה תחלוף לחלוטין, אני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים לעשות לא בשביל מערכת החינוך, אלא בשביל מערכת הבריאות. כי בסוף, כמו הקורונה, יכול לבוא וירוס אחר. ואם החיסון, ותכף נדבר על החיסון, יתגלה כאפקטיבי, יכולה להיות מוטציה שבמקרה הטוב ייקח כמה חודשים לעשות קצ'אפ לחיסון ולעדכן אותו לפי ה-RNA של הווירוס ה- החדש. ולכן, אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד בחינוך, ולצד זה לומר ביושר לציבור הישראלי, שבדבר של החודשים הקרובים לפחות, אולי אפילו כל 2021, אנחנו צריכים להימנע מהתקהלויות המוניות בכל המתארים. עכשיו, ובעיני, אני המרכז. רוצה באמת להתמקד בנקודה הזאת
0: שהיא גם בעיניי מאוד מאוד משמעותית ואני לא יודע כמה אה, דיונים כבר היו בנושא הזה, שמערכת החינוך מותאמת להמשך החיים בתנאי מגפה. איזה כיווני מחשבה לדעתך צריכים להיות מרכזיים
1: בסיפור הזה? אפשר להיות פה מאוד יצירתיים. דבר ראשון, הקבוצות צריכות להיות קטנות ונבדלות אחת מהשנייה. ובלי מה שאנחנו קוראים לנהל משא ומתן עם הווירוס על זה. לא לבוא ולומר, הקבוצה תהיין מובחנת בבוקר, אבל תתערבב בשעות הצהריים או אחר הצהריים. להקפיד על ההפרדה בין הקבוצות בלימודים, במגמות, בשעת האוכל, בהפסקה, בצהרונים, בחוגים, בהסעות, בכל אחד מהמתארים. זה הבסיס. אפשר גם לשקול צעדים כמו להעביר חלק מחופשת הקיץ לחורף. בחורף אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו מתחילים לראות בדרך כלל במועד הזה את העלייה של השפעת העונתית. אם חופשת חנוכה תהיה שבועיים-שלושה וחופשת הקיץ תקוצר בשבוע-שבועיים, יהיה טוב לכולם. זה לא מחיר גבוה מדי וזה יעזור מאוד גם לשפעת וגם לדברים אחרים. אפשר לחשוב ללמוד לא כל הימים פיזית בבית הספר, אלא יומיים, שלושה, ארבעה בבית הספר. ביום, יומיים, שלושה בבית, אפשר ללמוד גם בשעות אחר הצהריים, אפשר לחשוב על הרבה מאוד דרכים שדרכם אנחנו אה, שמים מחסומים להתפשטות של הנגיף.
0: משהו נוסף שלדעתך חשוב להדגיש במסגרת הפודקאסט הזה?
1: על החינוך או בכלל? בכלל. התקהלויות, אני חושב שצריך לומר ביושר לציבור, התקהלויות מכל סוג, גם בחתונה, גם בתפילה, גם באצטדיון כדורגל, גם באולם קונצרטים. גם בהפגנה, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בנוגע לדבר הזה ולקבוע כללים כמה שיותר אחידים לכל המתארים.
0: אז לסיום לגבי החיסונים, אמרנו כרגע לא ברור, אבל...
1: לגבי החיסונים, אני כן חושב שזה חדשות טובות ואני כן אופטימי. יש עדיין כמה סימני שאלה שצריך להיות ערים להם. דבר ראשון, אנחנו לא יודעים מתי יסתיים הניסוי, זה תוצאות ראשוניות של הפאזה השלישית והאחרונה. ‫על 90-95 איש, צריך להגיע ‫ל-150-160 איש שידבקו, ‫ולפי זה לנתח את הנתונים, ‫ואז יהיה תהליך הרישום הסופי. ‫אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, ‫אנחנו לא יודעים מתי מנות הייצור ‫תגענה לישראל. ‫בהנחה שהתרחיש האופטימי יתממש ‫והדברים יקרו יחסית מהר, ‫ונצליח לחסן את האוכלוסייה, ‫שזה גם מבצע לוגיסטי מורכב, ‫עדיין יהיו שאלות פתוחות. ‫השאלה הראשונה תהיה, ‫האם החיסון... הוא מונע הדבקה והידבקות, או שהוא רק הופך את המחלה לאסימפטומטית? אנחנו לא יודעים את זה היום. אין לנו מחקר שאומר לנו את הדבר הזה בוודאות. כלומר, יכול להיות שמה שאנחנו רואים בתגובה החיסונית של אנשים, זה שהם פשוט עוברים את המחלה בצורה אסימפטומטית. שזה טוב מאוד, אבל זה אסטרטגיה אחרת, כי הם אולי בכל זאת מדביקים. השאלה השנייה שאנחנו לא יודעים היא, כמה זמן התגובה החיסונית נמשכת? האם היא נמשכת חודשיים, שלושה, ארבעה, שנה? שנה כל החיים. והדבר השלישי שדיברנו עליו זה שיכולה להיות מוטציה בנגיף. הנגיף הזה כבר עבר מוטציה לפחות שלוש פעמים, והוא יכול לעבור מוטציה עוד כמה פעמים. במוטציה המשמעות שלה היא שצריך לחזור ולבנות חיסון חדש, כמו שקורה בשפעת. זה דברים שיכולים לקרות, ולכן יש הרבה מאוד סימני שאלה, מעבר לזה שגם בתרחיש האופטימי, את החורף הקרוב, את המחצית הראשונה של 2021, אנחנו כנראה מרבית האוכלוסייה יעבור ללא חיסון. תודה רבה. תודה.
0: כיצד הושפע איראן מחילופי השלטון בוושינגטון? מה אומרים שם? למה נערכים? איתנו בנושא המורכב הזה, על כל מיני סוגיות שהוא מקפל בתוכו, סימה שיין, ראש תוכנית איראן, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ודוקטורט סימט, עמית מחקר, מומחה לאיראן, שלום רב לשניכם. רבה. רבה. אנחנו רוצים קודם לדון בתגובות. ואתם מספרים במבט על שכתבתם ביחד, שנרשמה הנחת רווחה אבל, ונתחיל איתך סימה.
2: נכון, נשמעה הנחת רווחה בעיקר מהעובדה שטראמפ לא ממשיך לעוד ארבע שנים של מקסימום לחץ, וכל הצורה שהוא מתייחס אל, אל איראן, ונשמע, ובהחלט מבחינה זו האופציה השנייה הייתה ביידן, ולכן זה הנחת רווחה שהוא נבחר. אבל, אבל הוא מאוד גדול. האיראנים מבינים שהתמונה היא לא שביידן נכנס ב-20 לינואר לבית הלבן, מכריז על חזרה להסכם הגרעין, ה-JCPOA, ובא לציון גואל, כל הסנקציות מורדות והכל זה. הדרך היא מאוד מורכבת, מאוד מסובכת. 2021 זה לא 2015 כשההסכם נסגר ולא נחתם, כי פיזית הוא לא אמור היה להיחתם. וברור לגמרי שהקשיים שנמצאים, שנמצאים לפניו הם מורכבים. הם מורכבים מכמה דברים, החל מזה שיש פרוצדורות בירוקרטיות של הסרת סנקציות, דרך קונגרס שהוא לא בהכרח תומך במהלכים האלה, דרך בעיות אזוריות ש... ב-2015 קצת היו פחות משמעותיות, ולפחות בממשל האמריקאי התייחסו לזה בפחות חשיבות, אבל היום ברור שאי אפשר להתקדם באופן מלא רק בגרעין, בלי לקחת בחשבון את ההתנהגות האזורית של איראן, בלי לקחת בחשבון את תוכנית הטילים המתקדמת שלה. רק לפני שבוע האיראנים עשו ניסוי, הראו לכולם במצלמות טיל שיוצא מתוך, מתחת לקרקע, ומסקיף וכל זה, זאת אומרת, יש טיל בליסטי, זאת אומרת... איראן בחמש, שש שנים האחרונות הוכיחה שיש שם עוד כמה סוגיות שהן לא יכולות להיות מוזנחות בזמן שמתקדמים בנושא הגרעין. לכן גם לאיראנים ברור שביידן, עם כל הרצון הטוב שלו, יש לו לא מעט, יהיו לו תנאים משלו, יש, יהיו לו קשיים. וכמובן, יש את תפיסת העולם הבסיסית של ביידן, שמצד אחד אומרת, אני, כפי שהוא אמר עצמו באחד המאמרים שלו, אני אציע לאיראן דרך דיפלומטית מכובדת לחזרה להידברות, מצד שני, הוא, דבר ראשון שהוא רוצה לעשות, זה לחדש את הברית הטרנס-אטלנטית, אירופה, ארצות הברית. ברור לגמרי שכששני, זה היה אחד ההישגים הגדולים של איראן, העובדה שהמדינות האלה התנגדו לממשל טראמפ במועצת הביטחון, גם בהסרת האמברגו על איראן וגם בחזרת הסנקציות של מועצת הביטחון, מה שנקרא סנאפבק. זאת אומרת, הישג שהיה לאיראן בשנתיים האחרונות הולך, כתוצאה מהמדיניות של ביידן, הולך להשתנות, וכל הסביבה הגיאוסטרטגית, הנורמליזציה של ישראל עם המדינות במפרץ, והיחסים עם אירופה, וגם זה שגם רוסיה וסין, הן אמנם לא חושבות שביידן יביא לשינוי דרמטי, אבל הן כן חושבות שהטון וה... והדגשים יהיו שונים. אז לכולם יש סיבה לא לרוץ מיד ולנקר את הממשל של ביידן, ואיראן היא בהרבה מקרים קלף מיקוח בנושא הזה.
0: בכל זאת, הם יודעים להגדיר עכשיו מה הם רוצים כתנאי סף לכניסה למשא ומתן?
2: בהחלט יודעים להגדיר, וצריך לומר, מה שאיראן אומרת הוא פתיחת משא ומתן, כמו שאנחנו יודעים, האיראנים יודעים לנהל משא ומתן, ולכן לא בהכרח עמדות הפתיחה המקסימליות, הן העמדות שהם מקווים לצאת איתם מחדר המשא ומתן. הייתי אומרת שלוש חשובות. אחת, אין חזרה להסכם בלי הסרת הסנקציות. אנחנו נחזור להסכם, אתם תסירו את הסנקציות. לא שום דבר ביניים. שניים, חשוב לא פחות, אנחנו לא, ההסכם הזה לא נתון למשא ומתן. זה הסכם לא בילטרלי בין ארה״ב לאיראן, זה הסכם שנחתם עם ה-P5 פלוס 1, הוא הסכם בינלאומי שאיראן, שאיראן עשתה אותו, וארה״ב לא יכולה עכשיו באופן חד צדדי לפתוח אותו למשא ומתן על תנאים חדשים. אני מזכירה בסוגריים שזה ברור לכולם, כולל... ביידן באמירות שלו, שהמשא ומתן יהיה על שיפור ההסכם ולא על ההסכם כמו שהוא נחתם, כי לכולם ברור שגם עברו שנים מאז, הוא, מאז שהוא נסגר וגם אה, היו בו לא מעט מה, קשיים ודברים שצריך לשפר. והנקודה השלישית זה הדרישה של האיראנים לפיצויים, על השנתיים כמעט. האחרונות של הסנקציות האמריקאיות, מה שהם עשו למשק האיראני. אלה תנאי מקסימום, אבל הם תנאים שכולם חוזרים עליהם, כנראה קיבלו את הנקודות לשיחה, וכולם חוזרים עליהם ומדגישים אותם, כולל זריף במאמר שלו בניו יורק טיימס. זאת אומרת, יש פה עמדה מגובשת של המשטר האיראני לגבי מה הדרישות שלהם מביידן.
3: ברור.
0: רז, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי פרק הזמן שנותר עד לחילופי השלטון בבית הלבן, בעצם עד חודש ינואר. הם צריכים להתמודד עם טראמפ ועם כל מה שבא יחד עם טראמפ. וזה כולל על סמך פרסומים בינלאומיים, איום שבעצם הונח לפתחם בניו יורק טיים מצוין, שטראמפ שקל לתקוף את המתקנים הגרעיניים, ועוד כל מיני התרחשויות שבמרכזם ממשל טראמפ. איזה תגובות זה מעורר במשטר האיראני, האם זה גורם לו לחשוש, והאם זה משפיע על ההתנהגות שלו. תראה, יש לנו עוד פחות
3: מחודשיים עד לחילופי הממשל בארצות הברית. לכאורה מה שראינו בחודשים האחרונים, גם בכל מה שקשור לפעילות הגרעינית של איראן וגם במה שקשור לפעילות אזורית של איראן, זו תגובה שהיא זהירה. כלומר, האיראנים מצד אחד נקטו כמה צעדים על מנת למנוע אפשרות להסלמה, אנחנו ראינו את זה למשל בעיראק, ומיד נדבר עם מ- מילה אחת על עיראק, אבל ראינו את זה גם בהתקדמות הגרעינית שלנו. כל מי שציפה... שהנה לקראת uh, סוף uh, הקדנציה הראשונה של טראמפ, ולמרות המשברים שהיו, כל הסוגיה של הניסיון האמריקאי לחדש את, uh, את הסנקציות במסגרת מועצת הביטחון, להאריך את uh, אמברגו הנשק באיראן, היו כאלה שאמרו, הנה אולי האיראנים ישברו כלים, ייפלו בעצם למלכודת של האמריקאים, ויעשו מהלכים חיצוניים, כמו למשל להשאיר אורניום ל-20%, אולי אפילו לפרוץ קדימה. את הדברים האלה לא ראינו, בסופו של דבר ההתנהלות של איראן הייתה מאוד זהירה, באיראן הבינו וגם הציבו את המהלכים האמריקאים כמהלכים שנועדו אה, להפיל את איראן לאיזושהי מלכודת, לחייב את איראן לבצע תגובות שיקשו מאוחר יותר על הממשל של ביידן לחזור למשא ומתן. ולכן אני חושב שבעניין הזה אין שינוי משמעותי, אני, אני לא חש מהדיווחים בתקשורת האיראנית שיש אה, באמת איזושהי, אה, איזשהי, איזשהו חשש מיידי לכך שבחודשיים הקרובים טראמפ יתקוף באיראן, אבל כמו כולנו הם קוראים את הדברים האלה, ואני חושב שמה שלא ראינו בחודשים האחרונים, אני די בספק אם אנחנו נראה גם, בחודשי, גם בחודשים הקרובים. חשוב לזכור גם את הנושא האזורי. אנחנו למעשה רואים כבר מספר שבועות, עוד מסוף הקדנציה של טראמפ לפני הפרעות בארצות הברית, סוג של הפסקת אש. כלומר, היו דיווחים על כך שהאיראנים העבירו מסרים מאוד ברורים, לראשי המיליציות, למנהיגי המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בעיראק, זה לא הזמן להמשיך במתקפות שהיו כמעט יומיומיות על מתחם השגרירות האמריקאית בבגדד או על הכוחות האמריקאים בעיראק, הם קוראים כמו כולנו את הדיווחים על כך שהאמריקאים מתכוונים להשיג עוד כוחות אה, מעיראק ולכן היה גם את הדיווח לפני מספר ימים באמת על הביקור של מפקד כוח קבוצ של משמורת המהפכה, אסמאעיל רעני, יורשו של סולימני שביקר בעיראק, ושוב נפגש גם עם ראש הממשלה הקזמי וגם עם ראשי המיליציות, ושוב, על פי התיווח הזה, הוא העביר להם מסרים, לפחות תרגיעו כרגע עד לחילופי הממשל האמריקאי, כדי לא להסתכן בתגובה נוספת.
0: בגזרה הסורית יש איזשהו שינוי שמורגש בזמן האחרון, במעורבות האיראנית?
3: ‫תראה, yeah, בזירה הסורית מצד אחד ‫אנחנו כן יכולים להצביע בשנה האחרונה ‫על, על, על איזשהו צמצום פיזי של הכוחות, ‫שבעיניי נובע בין היתר ‫מהמשימות השונות ‫שנובעות היום בפני האיראנים. ‫אנחנו כבר לא בעידן על המלחמה, ‫כפי שראינו כבר לפני שנתיים שלוש, ‫שמקייבת את האיראנים ‫לכוחות הרבה יותר משמעותיים, ‫ולכן הם בהחלט ניזהרים יותר. ‫מצד שני, רק לפני שבוע ‫אנחנו דווחנו על שתי זירות המטענים ‫שהונחו אומנם על ידי פעילים סורים, אבל בהכוונה של כוח חוץ של משמרות המהפקה, המהפכה, כך שברור שכל המאמצים של איראן להתבסס צבאי בסוריה, כולל ניסיונות לבצע פעילות כזו או אחרת ליד הפול, הדברים האלה לא, לא נפסקו לגמרי. אני מזכיר לך, יורון, אנחנו דיברנו לפני מספר חודשים על השפעות הקורונה למערכת האזורית, וגם אז אמרנו שמעט מפסקה של שבוע או שבועיים, לא נפסקה המעורבות האיראנית. אנחנו רואים, כן, איזשהו ניסיון להתאים את המדיניות שלהם למגבלות, ויש כמובן מגבלות של הפעילות שלהם בסוריה, כולל ואולי בעיקר הפעילות של צה"ל.
0: סימון, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי ההתמודדות של המשטר האיראני עם הבאות פנימה, לגבי המחנות היריבים, המחנה השמרני מול המחנה המתון. Uh, האם בכלל הם רואים עין בעין בסוגיית המסע ומתן עם ארה״ב, והאם יש להם בכלל דרך uh, לגשר על פערים ביניהם? תראה,
2: השאלה okay. שלך מאוד נכונה, מכיוון שאנחנו נכנסים לתקופה, uh, ביידן נכנס לבית הלבן ב-20 בינואר, וחמישה חודשים אחרי זה uh, יש בחירות לנשיאות באיראן. ובאיראן, בניגוד כנראה לישראל, נשיא הוא שנתיים בלבד קדנציה, ולכן רוחני לא יהיה הנשיא הבא. החשיבות של הקרב על מי יהיה הנשיא הבא היא עוד יותר מתעצמת נוכח האפשרות שבשמונה שנים שהוא יהיה נשיא, יש להניח שחמנאי עשוי... לרדת מהזירה הפוליטית. ולכן התפקיד הזה של הנשיא, יש לו גם, תהיה לו גם השלכה על היכולת, ההתמודדות של הגורמים השונים. ואני חושבת שהסוגיה של הדיאלוג עם, עם, עם ארצות הברית, היא תהפוך להיות סוגיה מאוד מאוד מרכזית בוויכוח שהתנהל ב... באיראן במסע הבחירות. אבל... וכמובן, יש לנו את שני הצדדים, יש את רוחני וזריף ותומכיהם, שראו הישג אדיר בהגעתם ל- להסכם עם, ה- עם המעצמות ועם ארה״ב בראשם. אני מזכירה לכולנו, זריף נחת אחרי שהוא, ב-14 באח... ביולי, אחרי שהוא, היה טקס סגירת ההסכם הגרעין, נחת בטהרן וברחובו הריעו לו ושמחו. זאת אומרת, יש לאנשים האלה, לרוחני ולזריף, רצון להחזיר חזרה, להראות שהייתה תקופה של איזה נשיא אחד שהוא out of control, ואפשר לחזור בחזרה ולקבל את הפירות של זה. גם רוחני עצמו אמר, אני מוכן לדבר עם כל אחד שיכול לעזור לעם שלי. לכן, הקו הזה הוא קו מאוד ברור, וגם הוא רוצה הישג בסוף ימיו. הצד השני זה בדיוק תמונת המראה של הדבר הזה. לא רוצים הישג לרוחני, לא רוצים דיאלוג עם ארצות הברית, כי זה מחליש את ההיבטים האידיאולוגיים ואת הקרב מול השטן הגדול וכל זה. זאת אומרת, יש פה בהחלט שני מחנות עם אינטרסים שונים. הייתי אומרת אולי, בזהירות, שהאינטרסים שונים יותר לגבי העיתוי מאשר לגבי המהות. כי אני חושבת שבסופו של דבר המצב באיראן הוא קשה, וכולם מבינים, ואני מניחה שגם המנהיג מבין, שהדרך היחידה לצאת מהמשבר הזה היא לא על ידי עוד איזשהו הסכם אסטרטגי עם סין, שיש איתו הרבה מאוד בעיות, אלא הסרת הסנקציות. והדרך היחידה להסרת הסנקציות היא דיאלוג עם ארצות הברית. אז אני יוצאת מתוך הנחה שגם באיראן, שני המחנות מבינים שבסופו של דבר זאת תהיה הדרך לפתרון, אבל... השאלה של העיתוי גם היא חשובה, וכמובן גם שאלת התנאים. ולכן יכול להיות שמה שאנחנו נראה, שבניגוד למה שאנחנו יודעים כבר היום, מהאנשים שביידן מינה לשר החוץ והיועץ לביטחון לאומי, אנחנו מכירים את העמדות של האנשים, הם גם התבטאו, הם, הם התראינו, הם כתבו מאמרים. אנחנו יודעים שהם היו רוצים לעשות כמה דברים מיד בשלב הראשון שהם לבית הלבן. אחד מהם, אולי לא הראשון, אבל אחד מהם, זה איזושהי הצהרה על חזרה להסכם הגרעין. ארה״ב תצהיר על נכונות ואיראן תצהיר. ופה יש לאיראנים דילמה, כי ברגע שהם מצהירים על נכונות, צריך יהיה אולי לממש את זה בפתיחה של איזשהו משא ומתן על משהו. ויש פה שאלה מאוד גדולה, מה המחיר שאיראן תדרוש כדי להתחיל משא ומתן? והאם ארצות הברית תהיה מוכנה לשלם מחיר כלשהו, בוודאי מחיר יותר גדול מדברים שוליים, כדי עצם הניהול, הניהול של משא ומתן. לכן אני חושבת שהדילמה היותר גדולה כרגע תהיה בטהרן, ולא בוושינגטון, כי האיראן, האמריקאים, ברור שהם יתיישבו על הכיסאות והם יגידו, אנחנו מוכנים לחזור, אנחנו רוצים לנהל משא ומתן. אני רוצה להזכיר בעניין הזה עוד נקודה אחרונה, וזה ש... האיראנים לא רוצים לנהל משא ומתן בילטרלי עם ארצות הברית. הם מדברים, זה הסכם עם הפי חמש פלוס אחד, אנחנו, שברור שם יש להם את רוסיה ואת סין שתומכים בהם, והם חושבים שאולי גם אירופה פה ושם תאזן את ארצות הברית, ולכן השאיפה שלהם היא לחזור לדיאלוג מולטילטרלי, כל הגורמים האלה, ולא בילטרלי רק עם ארצות הברית. אז בואו נגיד, כמו שדיברנו בתחילת השיחה שלנו, לא מעט מהמורות בדרך לחידוש הידברות, שאני חושבת שבסופו של דבר תתרחש.
0: רז, אני רוצה לשאול אותך באמת על השיקולים והנגיד ההתגוששות הפנימית שמשפיעה על מה שאיראן עושה בזירה הבינלאומית. אנחנו בעצם לקראת בחירות, כמו שסימה הזכירה, יש אולי איזושהי מגמה של שינוי בדרך שבה המחנה המתון רואה את הדבר הזה, משליך את יעבו על האפשרות הזאת. שמענו הבוקר התבטאות של רוחני בעניין. מה בעצם הדברים האחרונים שאנחנו מבינים לגבי ההיערכות שם? וכמובן גם איך זה משפיע על המחנה השמרני.
3: תראה, המחנה הרפורמיסטי, או הפרגמטי יותר, כי הרפורמיסטים האמיתיים לא יורשו להתמודד בבחירות הניסיונות, כי שהם לא יורשו להתמודד בבחירות לפרלמנט בפברואר האחרון. ‫אבל אני חושב שמבחינת המחנה ‫היותר פרגמטי שמזוהה ‫עם הנשיא רוחני, עם שר החוץ זריף, ‫החידוש המשא ומתן עם ארצות הברית, ‫ואולי איזשהו שיפור כלכלי מסוים, ‫בהנחה שיהיה אפשר לחדש את ההסכם, ‫ואני בגלל ספק אם יהיה אפשר ‫לחדש אותו בחודשים הקרובים, ‫זה אולי התגובה האחרונה ‫והיחידה שלהם ‫בקרבת מערכת הבחירות. ‫אני חושב שבסופו של דבר ‫הרפורמיסטים הפרגמטיים ‫מגיעים למערכת הבחירות הזו ‫חבולים מאוד. ‫אנחנו יודעים... שבשנתיים שלוש האחרונות, גם, גם בעקבות הלחץ החיצוני הגובר והעימות עם ארה״ב וגם בגלל תהליכים שקשורים לאופן שבו חמינאי מנסה לחזק בשנים האחרונות את השליטה השמרנית, אולי כבר מתוך איזושהי ראייה עתידית של מה יקרה לאחר מותו, הוא כבר לא צעיר, אנחנו רואים התחזקות של החוגים היותר רדיקליים, אנחנו רואים התחזקות של משמרות המהפכה וכל זה בא על חשבון הממשלה, על חשבון המחנה הפרגמטי. ‫ולכן ברור לחלוטין שרוחני מעוניין, ‫שהקלאפ אולי המרכזי ‫שעליו הוא ביסס את המדיניות החוץ שלו ‫והפנים בשתי הקדנציות שלו, ‫שזה הסכם הגרעין, ‫אולי לקראת סיום הקדנציה ‫נראה איזושהי התאוששות. ‫זו, אבל זה, זה גם שיקול ‫שחמיני עצמו צריך לקבל. זאת אומרת, חמיני יכול לכאורה ‫לקבל עכשיו שתי הקלטות. ‫הוא יכול לבוא ולומר, ‫יש לי פה נשיא שיש לו כבר ניסיון ‫בניהול משא ומתן ממש עם אותם... ‫אנשים שיושבים עכשיו בממשל החדש של ויידן, ‫בואו ניתן לרוחנין לנסות לקדם ‫את המגעים בארה״ב, ‫אולי יש לו סיכוי יותר טוב ‫מאשר לנשיא שמרן שאולי יבחר אחרי הבחירות. ‫מצד שני, ברור לחמינאי ‫שלתת עכשיו לרוחנין לנהל משא ומתן, ‫זה במידה רבה לתת לו פרס, ‫ואולי אפילו לשקם את מעמדו ‫של המחנה שלו לפני הבחירות, ‫ואני ממש לא בטוח ‫שזה כרגע הכיוון של חמינאי. ו- ‫ולכן אני, 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 אני חושב, שיהיה קשה מאוד להגיע להסכמות משמעותיות, לפחות את הבחירות, שימא אמרה בצדק, הבחירות הן ביוני, אבל אני מזכיר, לוחות הזמנים הרבה יותר, הרבה יותר נוקשים, משום שבינואר נכנס הנשיא החדש, בחודש מרץ מתחילנו הוז, ראש השנה, חופשתנו ראש השנה, ומיד לאחר מכן בסוף מרץ מתחילה מערכת הבחירות. ולכן אני מתקשה לראות במהלך מערכת הבחירות איזושהי אפשרות להגיע, להגיע להסכמות. אז... <עוד> נחזור עכשיו אלינו
0: ולמה שישראל יכולה לעשות סביב כל הסוגיות שאתם פרסתם. על מה לדעתכם צריכה ישראל להתעקש במגעים עם הממשל החדש בנושא האיראני, כדי לקדם את האינטרסים הביטחוניים שלה,
1: ואולי
0: אפילו מעבר לעניין הגרעין, נתחיל איתך סימא.
2: אני חושבת שהשאלה העיקרית שישראל קודם כל צריכה לשאול את עצמה, זה האם היא מבינה היא מבינה, זה בטוח, אבל היא, איך היא מתמודדת עם הרצון העקרוני הבסיסי של ממשל ביידן וביידן אישית לחזור להידברות עם איראן? הממשל הזה רואה את הדרך של ההידברות כדרך המועדפת לבלימת תוכנית הגרעין האיראנית. צריך להבין את זה, וישראל צריכה לקבל החלטה עקרונית. האם אנחנו שוב נכנסים, כמו אם בתקופת אובמה, ראש בראש עם הממשל הזה מהיום שהוא נכנס לתפקידו, ורצים לנאום בקונגרס וכל הדברים שראינו בסרט הקודם, שלא הביאו לנו הישגים גדולים במיוחד, לדעתי. או שאנחנו לוקחים רגע פסק זמן, מנסים לדבר בשקט, לא בתקשורת, לא בנאומים, בדיאלוג שקט שלא מודלף החוצה. עם הממשל החדש, יש שם מינויים של אנשים שיש להם... בהחלט עמדה חיובית כלפי ישראל, אנשים שהם מכירים, אי אפשר לתחמן אותם. הם לא אנשים חדשים שהגיעו מנוהוואר ואפשר לספר להם סיפורים. הם היו במסע ומתן עם איראן, הם מכירים, הם היו בתפקידים בכירים בכל מיני מקומות. לכן, ישראל צריכה להיות הרבה יותר חכמה, הרבה יותר זהירה והרבה פחות ארוגנטית במחשבה שלה שהיא יכולה לנהל את ארצות הברית. ואז אני רוצה לבוא ולומר, יש פה חיבור שישראל צריכה לקחת אותו בחשבון, גם הרצון של ממשל ביידן, אבל גם רצון של האירופאים, שבמשך שנתיים יחזיקו בשיניים בכל מיני תרגילי התבטאויות כאלה ואחרות, כדי להגיד שההסכם הזה עדיין קיים. הרי זה ברור שבפועל, לא דיברנו על זה, אבל בפועל ההסכם לא קיים. למעט נושא פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אין תחום שבו איראן לא הפרה את ההסכם. כתוצאה מהיציאה של טראמפ מההסכם. ולכן אין בעצם הסכם, אבל האירופאים רצו לשמר את האופציה הזאת, לחזור יום אחד להסכם, ולכן אני אומרת, יש פה, ישראל צריכה לקחת בחשבון, יש פה חיבור אינטרסים אמריקאי-אירופאי. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה היא, יש הבנה הולכת וגוברת, גם באירופה, גם באירופה, לא רק בארצות הברית, לאינטרסים הביטחוניים של ישראל ולמדיניות השלילית של איראן בזירה האזורית ולהתקדמות הרבה של פרויקט הטילים שלה. לכן, בגדול, יש פה, גם ארה״ב וגם אירופה מוכנים ללכת עם ישראל כברת דרך בתחום הזה. ואני חושבת שישראל יכולה גם להשיג פה דברים שאולי קודם היא לא יכלה להשיג אותם. זאת הנקודה השנייה שעומדת בפני ישראל. והנקודה השלישית, שאני חושבת שמאוד חשוב להגיד, היא פרמטר חדש שנכנס לשיקולים. Uh, השיפור היחסים עם האמירויות, ההדלפה של הביקור של ראש הממשלה בסעודיה, התפתחויות מאוד חשובות. נכון שהן על קרקע של יחסים שמתקיימים הרבה שנים, אבל הם, הם גלויים יותר, יש פה התפתחות מאוד מאוד חשובה. אני מציעה שישראל לא תתבשם מהעניין הזה כשהיא באה לדבר עם הממשל האמריקאי מול... הנושא האיראני. זה נכון שהנושא האיראני הוא איום משותף גם לאמירויות, גם לסעודיה וגם לישראל. אבל אני רוצה להזכיר לעצמנו שהאיראנים, עם טילי שיוט, תקפו את, מש... את מתקני השאיבה של הנפט ב... בסעודיה, הסעודים לא הגיבו, הסעודים גם לא רצו שהאמריקאים יגיבו, כי הם חוששים מהתלקחות אזורית, הם חוששים מאיראן, הם חוששים גם מחתרנות, אבל גם ממלחמה. לכן... ישראל לא יכולה לבנות את זה שסעודיה והאמירויות יחד איתנו יפעילו לחץ על ארה״ב. הן שתיהן תלויות לחלוטין בארה״ב, הן רוצות לקבל את העסקאות הנשק הגדולות, ולכן אני לא רואה תרחיש שהם הולכים ונואמים בקונגרס או עושים רעש שמשרת את אינטרס של ישראל. לכן כשאני שמה את כל השיקולים האלה ביחד, אני חושבת שמה שישראל צריכה לעשות זה להגיע להידברות שקטה. מקצועית ברמה הגבוהה, לפני הרמה הבכירה ביותר של ראש ממשלה מול נשיא, ולקדם את האינטרסים שהם חיוניים לנו, ולא להיות דובי לא לא שעל כל דבר אומר לא. כי אם נגיד על הכל לא, אנחנו עשויים לצאת עם הסכם הרבה יותר גרוע.
4: רז.
3: אני רוצה לומר בקצרה שתי נקודות. יש את הפרסומת הזאת שבכביש אתה צריך להיות חכם ולא רק צודק. אני <king> חושב <עד> שזה נכון גם לגבי ישראל. אם ישראל יכולה לבוא, בגישה שהיא אגב נורא נור� מוצדקת, לבוא ולומר, אנחנו לא מוכנים שתהיה שום תוכנית העשרה באיראן, אנחנו לא מוכנים שתהיה שום צנטריפוג המסתובבת באיראן, אנחנו דורשים שבמסגרת הסכם ייקבע שאיראן מפסיקה את הסיבה שלה לחיזבאללה, ועוד להביא לפחות את 12 הדרישות שהוצגו על ידי, על ידי הממשל הקודם. זו גישה שאולי היא צודקת, אבל אין לה שום סיכוי להתממש. ולכן אני בהחלט מציע שישראל, בניסיון שלה להשפיע על הסכם עתידי, תבוא עם גישה שהיא קצת יותר ריאלית וקצת יותר מציאותית לשנת 2020 ולא למה שאולי נכון לפני 15-20 שנה. והדבר השני, אני מציע שבישראל יתפכחו מהתפיסה. מה, מה, מה שהנה האיראנים נמצאים בכזאת מצוקה ושמעות אותו על סף קריסה כלכלית או על סף שינוי משטר, שכל מה שידרשו מהם כרגע האמריקאים הם, הם יענו בחיוב. זה לא המצב, אני לא בתחושה כרגע, ש... אין ספק שהאיראנים נמצאים במצב כלכלי מאוד קשה, אבל אני לא בתחושה שחמנאי נלהב לחזור בכל תנאי למשא ומתן, ולכן זה שלאמריקאים יש להם leverage, יש להם קלף מיקוח. בדמותן של הסנקציות שהוחזרו בתקופת טראמפ, זה לא אומר שמבחינת האיראנים להם אין leverage כזה. ומבחינת האיראנים ההתקדמות שהם השיגו בשנה האחרונה, בכל מה שקשור ל... ליכולות הגרעיניות שלהם, מקנות גם להם יכולות לקראת משא ומתן. ולכן אני חושב שמי ש... שמצפה שאיראן תבוא עכשיו ותאמר, אנחנו מוכנים לחזור לנהל משא ומתן על הסכם עתידי, להסכים לפשרות שלא הסכמנו בעבר, לחזור למשא ומתן לחזור להסכם הגרעין המקורי, בלי לוותר על הדרישה שלנו להסרה מוקדמת של הסנקציות, אני חושב שהוא עלול לגלות מהר מאוד שזה wish for thinking.
0: סימה ורז, תודה רבה לשניכם על הדיון המרתק הזה. נדבר עכשיו על עוד מדינה באזור שלנו, מלבד ישראל, מדינות ערב ואיראן, שצריכה לחשב את מהלכיה. לקראת כניסתו של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן לבית הלבן, וזאת טורקיה. טורקיה שבראשה עומד ראג'קטייפ ארדואן, כשברקע לדברים, משבר הולך ומחריף בין ארדואן לבין הממשל הנוכחי, של הנשיא דונלד טראמפ, דוקטור גליה לינדנשטראמפ, המומחית שלנו לענייני טורקיה, תסביר לנו בדקות הקרובות מה משמעויות הניצחון של ביידן עבור טורקיה, ואיך זה עשוי להשפיע גם על היחסים בין טורקיה לישראל. שלום של היחסים בין טורקיה וארצות הברית, מזמן ממשל טראמפ בעצם, עד לעצם היום הזה.
4: אז בעצם בשנים האחרונות אנחנו רואים משבר שהולך ומעמיק בין טורקיה וארצות הברית. ויש הרבה סוגיות במחלוקת בין שתי המדינות, אבל אם אפשר למקד את העניין, הייתי אומרת ששלוש סוגיות מרכזיות, יש סביבן מחלוקת חריפה. סוגי אחד זה היה S400. העובדה שטורקיה רכשה מערכת הגנה אווירית מרוסיה, וזה נתפס כאיזה סוס טרויאני בתוך נאט"ו, ומאוד בעייתי סוגיה שנייה זה התמיכה האמריקאית בכורדים בסוריה. מבחינת טורקיה נמצאת במאבק מתמשך עם המחתרת הכורדית, ובעצם ארצות הברית תומכת בארגון טרור. וסוגיה שלישית זה העובדה שהמטיף הדתי, פתולה גולן, שהטורקים חושבים שעמד מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה ב-2016, נמצא בארצות הברית, וארצות הברית לא מסגירה אותו. אז זה בעצם הסוגיות המרכזיות, והן גרמו להרבה בעיות, כמו למשל שטורקיה סולקה מפרויקט ה-F-35 לא טורקיה בעצם תכננה לקנות 100 מטוסים וגם היא חלק מתהליך הייצור של המטוס, אבל היא סולקה מהפרויקט. אז זה ירד מהפרק נכון לעכשיו? נכון לעכשיו זה ירד מהפרק. Mm-hmm. מצד שני, למרות כל הסוגיות האלה והמחלוקות, אנחנו יודעים שברמה האישית הייתה תקשורת טובה בין ארדואן וטראמפ. הרבה פעמים כשארדואן רצה משהו, הוא פשוט התקשר לטראמפ, וטראמפ נתן לו מה שהוא רוצה. ובאמת טראמפ אפשר לו לפעול בצפון סוריה נגד הכורדים, בחופשיות יחסית, וגם בעצם לא Eh, כמובן שטראמפ כמו טראמפ, כשהיה משהו שהיה כן חשוב לו, הוא כן לחץ על ארדואן. למשל, eh, כשהלובי האווינגליסטי בארצות הברית, שהוא כמובן התומך של טראמפ, לחץ לשחרור כומר אמריקאי שהיה כלוא בטורקיה, אז טראמפ צייץ כמה דברים והלירה הטורקית קרסה לחלוטין. כך שכשהוא רצה הוא כן לחץ על טורקיה, אבל באופן כללי היה גם מאוד נוח לארדואן, כנשיא ריכוזי, לנהל משא ומתן ישר מול טראמפ ולא לנהל משא ומתן ברמות יותר נמוכות מה... של הממשל.
2: <אז,
0: אז אנחנו בעצם עם הפנים לקראת כניסת ג'ו ביידן לבית הלבן, ואנחנו קודם כל רוצים לשמוע איך קיבלו בטורקיה בהסברה, בתגובות הרשמיות, את הבחירה בביידן. ומה להערכת ההפכויות להיות ההשלכות על היחסים בין המדינות?
4: אז לארדואן לקח כמה ימים לברך את ביידן, הוא היה מהמנהיגים הבולטים האחרונים של למעשה בירו את ביידן, וכמו בבירות נוספות במזרח התיכון, הוא היה מעדיף שטראמפ יישאר בשלטון. אבל קרה מה שקרה, ויש לזה גם השלכות חיוביות וגם השלכות שליליות מבחינת טורקיה. מבחינת ההשלכות השליליות, ביידן ידוע כמאוד פרו-כורדי, הוא למעשה יהיה הנשיא הכי פרו-כורדי שהיה עד היום בבית הלבן. אנחנו יודעים שגם לגבי רוסיה, הוא ינסה ללחוץ אג'נדה יותר תקיפה נגדה, ולכן חלק מהדברים הוא לא יכול לוותר לטורקיה למשל בנושא ה s כי יש לזה גם השלכות לגבי רוסיה. ביידן גם דיבר בעבר על הצורך לתמוך באופוזיציה הטורקית. ושצריך, שמה שקורה בטורקיה, ההידרדרות לאוטוקרטיה זה לא משהו שצריך לקרות וצריך לעצור את זה. אנחנו יודעים גם שביידן ינסה לקדם סוגיות של זכויות אדם, וילחץ על טורקיה לשחרר כמה אסירים פוליטיים מרכזיים, ביניהם ראשי המפלגה הפרו-כורדית. ממשל ביידן גם יהיה קשוב לטענות היווניות במזרח הים התיכון, ששם המדיחות הולכת ומתחממת. אבל בחזית החיובית הייתי אומרת שדווקא אותו דגש על זכויות אדם, גם לפגע במצרים ובערב הסעודית. ואנחנו יודעים שסיסי הוא יריב מר ל- לארדואן, וגם הנושא של רצח חשוקג'י, אז בקונסוליה הסעודית בטורקיה, טורקיה עדיין לא סלחה לזה, ולכן גם תרצה שארה״ב תמשיך להפעיל לחץ על ערב הסעודית בנושא הזה.
0: מזכיר גם שביידן ציין את העניין הזה, בכלל, את הפרת זכויות האדם בסעודיה במהלך קמפיין הבחירות שלו, ולדעתי זה באמת היה לצנינים באוזני יורש היצר הסעודי, רושם ש... אף אחד לא מרגיש בטוח מדי בצל הדגש הזה על זכויות אדם, אף אחד מהמשטרים שיש להם רקורד של הפרת זכויות אדם. עוד משהו בעניין הזה, האם היו מסרים שעברו כבר בין טורקיה לממשל שהולך ומתגבש עכשיו בוושינגטון, או אפילו איזה שהן אינדיקציות לאיתותים חיוביים? מהלכים שטורקיה מתכוונת
4: לעשות בימים האחרונים? היה קצת הורדת טודים מצד אנקרה, mm-hmm. קצת התבטאויות יותר מתונות מצד אנקרה, אבל בגדול אני חושבת שעד היום הם קצת הכחישו את המציאות מבחינה שבאמת הולך להיות חילופי שלטון ולוקח להם זמן להיכנס לעניינים. עוד דבר חיובי דווקא מבחינת טורקיה יהיה העובדה שממשל ביידן צפוי להדגיש מסגרות רב צדדיות, מסגרות מולטילטרליות כדוגמת נאטו. ונאטו, עם כל המתיחות סביב ה-S400, זה מסגרת שהיא בסך הכל נוחה לטורקיה, כי יש לה מקום מאוד מכובד על השולחן. היא, היא... היא הצבא השני בגודלו. יש נשק טקטי גרעיני על שטח טורקיה, זאת אומרת, זה מקום שבסופו של דבר, טורקיה כבר יש לה על השולחן, וכמה שלפעמים מדברים על לסלק את טורקיה מנאטו, אין מנגנון בברית לסלק אה, בעלת ברית, וטורקיה ו- ו- לא, 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 לא תסתלק מעצמה. ולכן, בדבר הזה דווקא אה, יש, אה, יש מקום ל- להתקדמות עם הממשל הנוכחי. אני חושבת שגם העובדה שהממשל יהיה יותר צפוי. היה משהו בטראמפ, שלא ידעת מה הוא יעשה מחר בבוקר.
0: במיוחד ו-
4: נכון, וממשל ביידן צפוי אה, להיות יותר, אה, שתדע מה, מה הולך לקרות אה, מולו. ולכן גם אם היום יש אכזבה אה, באנקרה מהעובדה שטראמפ נבחר, אה, סליחה, שביידן נבחר וטראמפ אה, לא נבחר, בסופו של דבר זה, זה כן נותן איזה פתח אה, לנהל משא ומתן, אה, יותר אה, להבין מה, מה הבעיות שנמצאות במחלוקת ואיך אפשר אולי לגשר על חלקן.
0: אז לפני שנגיע לישראל, אני רוצה בדיוק לשאול אותך בעניין הזה. Uh, כמובן, כהערכה, בלי שאנחנו עדיין יודעים איך דברים יתפתחו ואיזה מדיניות חוץ בדיוק uh, תתגבש בנוגע לטורקיה, מה להערכתך יהיו הסוגיות המרכזיות שינוחו uh, על שולחן המסר מתן, המגעים uh, uh, בין המדינות uh, לכשהדבר הזה יבשיל, uh, ומהם uh, בעצם נקודות המחלוקת והמתיחות שעלולות uh, לעלות על הפרק.
4: אני חושבת שהדבר הכי דחוף שממשל ביידן יצטרך להתייחס אליו זה המתיחות במזרח הים התיכון. בעצם יש לנו שתי חברות נאטו, טורקיה ויוון, על סף מלחמה ביניהן. וזה משהו שהממשל לא יכולה לחכות איתו, וכבר מגיע לאיזשהו קליימקס. לגבי ה-1400 גם, טורקיה עשתה ניסוי במערכת ההגנה הזאת ב- בסתיו. ולכן היא כבר לא יכולה לטעון שהמערכת היא בקופסה, היא רק ענתה אותה ליתר ביטחון, אלא פה כבר היא הלכה להפעלה ויש סנקציות של הקונגרס שכבר מוכנות, שבעצם רק הנשיא צריך לחתום עליהן כדי שיופעלו נגד טורקיה. הבעיה היא שכשהמערב מפעיל סנקציות נגד טורקיה, זה גם כואב לו. לא. אם נלך קצת, נרחיב את העירייה על האיחוד האירופי, יש תלות כלכלית בין האיחוד האירופי וטורקיה, ויש את סוגיית המהגרים באירופה. וביידן אמור להיות גם יותר קשוב לצרכים האירופאים. ומבחינת ביידן, אם אתה עושה סנקציות לטורקיה, אתה יכול לקרב אותה יותר לרוסיה. וזה גם משהו שאתה לא רוצה, וביידן שוב, הוא רוצה לחזק את נאטו, אז הוא לא רוצה להחליש את החוליה החזקה הזאת שהיא טורקיה. אז יש פה, מצד אחד, כולם צופים שהממשל יהיה יותר נוקשה כלפי טורקיה, זו הציפייה באופן כללי, וכמובן גם באנקרה. מצד שני, השאלה, אותם קשיים שהיו לממשל אובמה להיות קשה מול טורקיה, ולממשל טראמפ להיות נוקשה מול טורקיה, יתעוררו גם כאן.
0: מה חושבים באנקרה על האפשרות של קידוש המשא ומתן בנושא הסכם
4: זו דווקא באמת, זה חדשות חיוביות מבחינת אנקרה. אנקרה הייתה בעד הסכם הגרעין, התנגדה מאוד לפרישה של ארה״ב מהסכם הגרעין, ולמעשה היא חושבת שמדיניות נוקשה כלפי איראן גם תפגע בה. ולכן אלה דווקא חדשות חיוביות, ולאור זה גם שארדואן התחיל בעצמו לדבר על אפשרות שאולי הוא ילך לכיוון הגרעיני, אם יגיעו לאיזשהו הישגים מול איראן, זה יכול באופן כללי להרגיע את המרוץ לחימוש הגרעיני במזרח התיכון.
0: טוב, נדבר עכשיו עלינו. ישראל, טורקיה, כידוע, זה עוד סיר שמן הסתם ארה״ב תתייחס אליו, ויכולה גם להשפיע באופן חיובי. מה לדעתך אפשר לעשות ומה צפוי לקרות?
4: אז מצד אחד באמת המשבר ביחסי ישראל-טורקיה לא מראה סימן הנדיחה והחשדנות בנתניהו וארדואן עודנה בעינה. וגם התפתחויות אחרונות כמו הסכמי אברהם והמתח במזרח הים התיכון למעשה מרחיקים עוד יותר את ישראל וטורקיה, כי נוצר לנו למעשה ציר אנטי-טורקי מאיחוד האמירויות ועד יוון, שנכללות בו כאמור איחוד האמירויות, מצרים, ישראל, קפריסין ויוון. וטורקיה רואה את הציר הזה כמאוד בעייתי מבחינתה. מצד שני, ממשל ביידן צפוי למתן את ישראל בסוגיה הפלסטינית, הוא לא יאפשר לישראל לעשות צעדים וזה דבר טוב, כי באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של יחסי ישראל-טורקיה, אנחנו יודעים שיש איזו קורלציה. כשמצב היחסים בין ישראל והפלסטינים יותר טוב, גם מצב היחסים בין ישראל וטורקיה יותר טוב, וזה לא מקרה שהערך דבש בין ישראל וטורקיה בשנות ה-90, היה כשהיה את אוסלו. <אח> דבר נוסף שחשוב להגיד, זה שביידן כסגן השיא הוא זה שבעצם עשה את הדיפלומטיה האחרונה לקראת הסכם הנורמליזציה בין ישראל וטורקיה ב-2016 ובאופן כללי ממשל אובמה מאוד דחף אה, לנסות לשפר את היחסים בין ישראל וטורקיה ולשקם אותם אחרי אה, משבר ה"מרמרה" והרבה אנשים שהיו מעורבים בדברים האלה במהלך ממשל אובמה יחזרו בצורה זאת או אחרת אה, לממשל אה, של, אה, של אה, ביידן. ובאופן כללי גם ממשל טראמפ בעצם לא עשה שום דבר כדי לשפר את יחסי ישראל-טורקיה בזמן שטראמפ היה בשלטון, ולהפך, היו צעדים, כמו למשל העברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים, שהם בעצם גרמו לזה שהיום אין לנו שגרירים בתל אביב ובאנקרה. ב- 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 וגם מזכיר המדינה פומפאו מאוד תמך באותה התקרבות בין ישראל, יוון וקפריסין, שהיא לצנינים בעיני אנקרה.
0: השאלה האחרונה לגבי... המשך היחסים בין טורקי של ארדואן לרוסיה של פוטין מצד אחד, וארה״ב מצד השני את חושבת שבסך הכל השינוי בבית הלבן יוצר יותר הזדמנויות להתקרבות לארה״ב, זאת אומרת בהערכה כללית של הסוגיות שעוגבות בפרק, נקודות המתיחות לעומת הפוטנציאל לשיפור ביחסים, או שכמו שאת קוראת את ארדואן במשך הרבה מאוד שנים, הוא יעדיף מכמה בחינות לברוח לחיקו של פוטין? אולי פוטין אפילו ינסה לקרב אותו אליו?
4: אתמול הנשיא הנבחר ביידן צייץ, America is back. אז זה השאלה, האם באמת ארה״ב חוזרת למקום, לגדולתה? האם היא מפסיקה את התהליך של הניסיון לנסיגה מהמזרח התיכון, שיצר איזה ואקום שהמעצמות אזוריות מנסות לנצל? כי מבחינת ארדואן הוא מזהה, נכון או לא נכון, שהמערכת הבינלאומית השתנתה. אנחנו כבר לא במערכת חד-קוטבית שבה יש שגמוניה אמריקאית, אלא אנחנו בעיני ארדואן נעים למערכת מולטילטרלית, מערכת רב-צדדית, שבה אי אפשר לשים את כל הביצים בסל אחד, אי אפשר לשים הכל בסל אמריקאי, צריך לנהל מדיניות חוץ עצמאית, צריך לנהל יחסים קרובים גם עם רוסיה, גם עם סין, ולכן ממש המערב לא יכול לקחת יותר את טורקיה כמובנת מאליה.
0: מעניין מאוד. טוב, נמשיך לעקוב. תודה רבה גליה. תודה רבה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב ולצפות בנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בגרסה העברית לחצו על הלשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו, נשתמע.